0: Olá, jogador, e olá, jogadora de pôquer! Estamos começando o PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à fantástica segunda parte do querido Anthony Barranqueiros. Que cara fantástico! Tá tudo logo mais pra você, claro. Lembrando, o PokerCast é trazido a você pela Pay4Fan e pela SX Poker
1: perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários o nosso e-mail é Instagram and Twitter @gicalio e @lazamar.
0: Lembrando que o nosso telefone é 31 7518 9609 para entrar no nosso grupão do WhatsApp ou para mandar áudios como fez o querido Rádio e começamos com a notícia muito séria, professor. Em primeiro lugar, Rodrigo Garrido está internado A notícia chegou no final de semana passado Assim, no, no, no sábado passado Depois da gravação do PokerCast O, o Garrido aparentemente está com uma bactéria no pulmão E está internado uh, Entubado É uma, uma, um, uma questão de saúde grave E o Garrido, além de... Campeão brasileiro, além de craque do pôquer, além da participação semanal no PokerCast, o Grupo Super Poker que você ouvinte já conhece, por isso eu posso ser tão breve na introdução a quem é Rodrigo Garrido. É um amigo querido nosso e, e nos... muito nos preocupa e, claro, a gente vai mandando orações, energia, enfim, tudo que é, a gente puder mandar de boas vibes para ele para que ele melhore muito rapidamente o professor Marcelo e o Guilherme Decur, junto com o Leandro Brasa, tiveram a ideia de fazer uma, uma vaquinha para arrecadar um valor e dar tranquilidade para a família dele, para eles poderem focar só na questão de saúde do amigo Garrido e a comunidade do Poker como sempre, brilhou a meta inicial era de 10 mil reais, a vaquinha chegou a 43.275 reais e é uma notícia que é muito dura pra gente, porque dar a notícia de que um cara jovem, saudável, de repente é internado, é muito grave e para além disso eu, eu, eu falo por mim e falo por você também, né Lanza, que é um cara irretocável. Na conduta, é um cara absolutamente sensacional, correto, enfim, um cara que tem gente tão querida quanto ele na comunidade do pôquer, mas ninguém é, tão, ninguém é mais que ele, né, cara? É um cara muito extraordinário e muito fora de série. É isso mesmo.
1: É o que a gente fala de. É um cara fino, né? É um cara muito fino, um cara, um cara fora da curva e é uma pena está passando por essa situação, mas a gente tem certeza que a gente, e que a gente torce muito para que, que vai dar tudo certo e que logo, logo ele vai sair e vai mandar bala igual a gente está acostumado a ver.
0: Exatamente, a gente deixa o abraço aos familiares e uh, a nossa torcida, evidentemente, para que ele esteja logo, logo de volta com a gente e claro, nós vamos continuar com as informações dele dentro do nosso Uh, anúncio da Pay for Fan: Rodrigo Garrido estará conosco aqui semanalmente até que ele volte e possa uh, gravar novos áudios e estar tá junto com a gente Boa
1: Bom, a nossa segunda notícia do dia é que um jogador é pego usando solver na mesa do WPT Gardens
0: Exatamente, professor. Exatamente. Andrew Espósito é o nome do atleta, do, do, do gênio. E ele estava usando é, um solver na mesa. E, cara, a imagem do Twitter é ridícula. É, da direção do torneio chegando e tal. E, e eu fui atrás de informações a respeito disso. Tem uma série de considerações a serem feitas... É, a primeira de todas é que se ele tivesse sentado na mesa usando um solver para resolver a mão que ele estava jogando seria um absurdo total e completo né? Era, seria caso de desclassificação do torneio uh, mas, mas não parece ser o caso aparentemente ele estava resolvendo uma mão que não dizia respeito a mão que ele estava jogando até porque a gente sabe que em torneios não se pode usar o telefone celular enquanto você está no meio de uma mão passando já para opiniões é super intimidador um jogador recreativo estar tá numa mesa de poker e ter um cara resolvendo mão do lado dele né? isso me lembra muito aquela discussão que a gente tinha no começo do hold'em manager Lanza que a gente discutia ali falava, porra, mas o hold'em manager ele é uma forma de obter uma vantagem no jogo e eventualmente chegamos à conclusão Uh, de que o holding manager é uma, uma ferramenta que ela está disponível para todo mundo, que todo mundo pode usar, e se a pessoa opta por não usar, é ela que está uh, deixando de usar uma vantagem que é completamente legal e tranquila. Vale dizer que o solver não é simples, né? não é simplesmente uma ferramenta que ela te dá stats ali imediatamente, a pessoa tem que saber lançar dados e tal, e é super intimidador para um jogador recreativo que está lá do lado dele, vendo ele usar o, o, o próprio solver. Mais um ponto é que uh, ele não estava rodando a, a mão que ele estava jogando na hora, né, no, no solver. Mas, você imagina jogadores com solvers em situação em que eles estão jogando ali com 10 Big Blinds para definir qual que é o range de, de Aui, né Para para ele empurrar seria uma vantagem cara quase um cheating né Lanza o jogador usar nesse tipo de situação mas como a gente disse né ele não tem ele não pode pegar o celular então na verdade o jogador não tem como usar o solver na situação em tempo real que ele está vivendo e por último um ponto importante do Matt Burke que ele que eu que eu ouvi discutindo ontem de forma extensa a respeito disso foi qual a diferença entre o jogador usar um solver depois de uma mão já julgada e estar tá numa mesa final de WSOP e ir lá perguntar para os amigos dele qual que é o range que ele tem que abrir quando ele tem 10 BB nessa situação né, de, de reta final. Lanzinha, você tem opiniões específicas a respeito disso?
2: Ah,
0: opinião é opinião.
1: A fala opinião é de quem fala. Então, sem querer ar muito o tiozão pelas nossas barbas brancas que aqui vos falam, <risos> e até porque a gente tem uma, uma uma quantidade enorme de ouvintes mais jovens e autom automaticamente os mais jovens têm mais é, é, similaridade mais familiaridade com softwares e tudo mais né? é, de apoio ou de, de assistências em de tempo real vamos separar essas duas esses dois pontos, é... eu não gosto, ponto, não gosto, é... o poker de rua chora no leito quando vê esse tipo de coisa, é... <risos> seu
2: gênio
0: Marcelo Cara,
1: <risos> ah, ele chora, ele fala, sabe? ele dá aquela remexida no túmulo, é... eu acho sim que hoje em dia os torneios... Ao vivo tem premiações assustadoras, eles têm premiações gigantescas e, e ele trabalha em muito detalhe, mas eu gostaria de deixar esse mérito para quem fez o para-casa e, e não para quem está colando na hora da prova, sabe Isso é para-casa. Solver, para mim, é uma ferramenta de estudo. Ele não é uma ferramenta de assistência em tempo real, ele é uma ferramenta de para-casa. Então, cara, se você tem dúvidas ou não tem dúvidas, ou você quer discutir lá no. No, no intervalo com seus amigos ou você quer ir para o quarto rodar as mãos no intervalo, ah, fique à vontade, faça o seu para casa, a, faça, abre o bloco de notas, anote as suas situações que você achou para depois rodar elas no solver, mas fazer isso na mesa é, no mínimo desconfortável, eu acho, deselegante, desconfortável, não gostaria de ver, mas sim, o comentário do Matt Berber, ele, ele ele tem um ponto assim, ah, mas qual que é a diferença de usar ou lá na, na mesa final se eu poder levantar e falar com a turma e perguntar alguma coisa. Tem algumas diferenças. É, o solver provavelmente vai te dar a informação mais precisa do que às vezes seus amigos.
0: Depende, é, às vezes é o seu os tipo meus cordilha, amigos... né? Calma, <risos> ah, isso eu ia
1: falar. Desculpa. Os meus amigos mesmo, em teoria, que estariam ali, com certeza. Assim, se é que o mandar abrir um 3 e 4 na iPadinho, né, tribetal 5 e 6 off, <risos> Mas se meu amigo for o Padilho e o Yuri, talvez ele vai me dar uma informação muito mais precisa ou muito mais próxima do solver. Mas eu acho que ali naquele tipo de ambiente está todo mundo fazendo a mesma coisa. Vamos falar assim, o pessoal a hora do solver quase, sabe? Todo mundo levanta, conversa, discute, troca informação. É meio que um momento ali mais propício para esse tipo de coisa. É, até, até o momento que não possa, tá? dá um momento que não possa. Você fala, ó, não pode comunicar com outro jogador na mesa final, ninguém vai comunicar e segue o jogo. Mas eu não gosto. Eu acho caminhar para pra isso aí é um negócio que eu acho desnecessário.
0: Mãezinha, ah, eu vou só colocar que regramento, a regra do pôquer, ela é feita para duas coisas, né? A primeira para ditar o andamento do jogo e a segunda, uh, o melhor andamento do jogo, e a segunda para evitar que alguém tenha vantagem, uh, uma vantagem eu tô tentando achar a palavra, Lanzinha, desde que a gente começou a matéria, injusta contra outro jogador e ainda não é a palavra, não. O amigo espectador pode até já estar com a palavra <risos> que, eu tô com a... que eu tô em mente. Mas, enfim, né as regras são feitas exatamente para evitar que alguém possa utilizar de alguma malandragem. No... Aí, no mau sentido, eu tanto falo malandragem no bom sentido, nesse caso no mau sentido da palavra, então acho que é importante estabelecer regra para isso, exatamente para que não haja problema e que bom... isso
1: e... só te interrompendo, Uf. lembrando que um cara que já tem conhecimento de estudo e de solver, ele já está muito na frente do recreativo que está na mesa que nem sabe o que é aquilo, assim. ele já está um caminhão de distância, ele não precisa ficar tentando rodar aquilo em tempo, no... em tempo real, entre aspas, né? o máximo de informação ali na mesa, porque essa vantagem já tem com o estudo dele.
0: Perfeito. Você está absolutamente correto. E acho que é importante estabelecer logo regra, né, incluir, seja na TDA ou seja no regulamento dos torneios, para que, podendo ou não podendo, isso fique claro. Claro que rodar a mão em tempo real, ninguém vai poder. Eu acho, se eu tivesse que dar um chute, acho que a coisa vai caminhar para não poder usar solver na mesa, Uh, usar a ferramenta de apoio na mesa. E... e aí, estando isso em regra, fica tudo claro e tudo tranquilo. Boa! Cara, nas séries, novidade nas séries? Novidades, na série? <risos> Novidades professor. Na GG Poker, João Sidens escravou, Pedro Padilha, Pitão FMG, Murilo Milhome, enfim, um monte de gente que está começando a jogar pôquer agora. No Scoop tivemos cravada de Bruno Severino, Thiago Crema, entre outros, só citando primeiras colocações do que estava feito até a pauta. Então, avisa que vão pagar o Brasil e vão pagar mesmo.
1: E nem são os nomes todos, né? Porque teve o Quetzirar Romano, para variar, mais de quase 200 mil, depois cravou um outro de 58. Quer dizer, é aquilo que a gente sempre fala toda semana, deu uma citada básica, rápida na turma, para a gente não cometer injustiça. Então, a gente citou uma meia dúzia, mas temos certeza que tem muito mais.
0: Perfeito, vamos para a nossa entrevista, mas não sem antes falarmos da Pay 4 a sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago. Uh, a Pay for Fun é um método de pagamento que permite depósitos e saques de R$ empresas, entre sites de poker, sites de aposta, até contabilidade eles têm, enfim, tem tudo quanto é coisa ali, uh, site de bebida, e site de bebida normalmente não tem saque não, você deposita em dinheiro, saque em álcool, né professor? <risos> Mas, enfim, a PayForce, muito justo, muito justo, e com detalhe, né? nesse site você deposita e você sempre saca, né? ao contrário de sites de aposta e sites de poker. Mas uh, o fato é que a Pay for Fun tem cartão de crédito pré-pago e é o um método magnífico que eu utilizo para as minhas transações. E ficamos com a palavra do
3: queridíssimo Rodrigo Garrido. É isso aí, Gui. Então, a Pay é uma carteira eletrônica que qualquer jogador, qualquer pessoa que utilize os sites de pôquer e os sites de aposta, ele pode centralizar esse valor ali. Ou seja, ele não precisa ficar com o dinheiro preso em um site. Ele simplesmente saca para o cartão, depois manda do cartão para o outro site e tem a vantagem que dentro dessa carteira eletrônica ele consegue transferir para um amigo. Ele manda para quem ele quiser esse valor e o amigo deposita depois também para o site que ele quiser. Fica muito fácil você transacionar essa, essa ficha entre os sites e
0: entre as pessoas. Muito obrigado, Garrido. E a gente lembra sempre que, abrindo pelo link do PokerCast, sua conta era é Pay for Fun. Pay for Fan tem assistência 24 horas lá no chat para qualquer coisa que você precisar e você ainda ajuda o PokerCast. Vamos à segunda parte de Anthony Barranqueiros. Você falou a respeito de... Primeiro, você falou que você teve o um professor, que você fez o um módulo 1, um, gravou um torneio, 2, 3 e 4. Uh, você falou a respeito da, do sonho de Akari Tim. Você falou os meus atuais instrutores. Uh, eu queria saber quem foram os instrutores, quem são os... Atualmente, onde que você busca conhecimento? Mas eu queria voltar um pouco no assunto time, porque obviamente quando você fez 18 anos de idade, os times já estavam bombados, já tinha Forbet, já tinha Samba e quer dizer hoje em dia se você tropeçar na rua, na calçada de qualquer cidade do Brasil, você cai dentro, dentro do QG de um time. Uh, você não cogitou a possibilidade, quer dizer, porra, quem sabe entrar para um time seria uma fonte bacana de conhecimento para
3: mim? Cara, seria incrível para falar a real, mas eu ainda era banido, né? Então não deu muito para ir atrás. É, eu fui realmente voltar a ter todos os acessos à conta ano passado. Uhum. Então eu, eu realmente não pude ter isso, até eu gastei... Gastei não, né? Investi muito dinheiro em diversos coaches é, individuais, em grupos, etc. Porque eu não podia fazer parte de time, então eu dei o meu jeito de... E atrás de conhecimento, cheguei a fazer coach com o Alexandre Gomes, com o Decano, com o Ale Mantovani. Cara, talvez eu me esqueça de alguém, peço desculpa, mas assim, eu fiz coach com muita gente. E o, o que deu o real boom, principalmente pro Live, foi com o Bauer, cara. É um cara realmente fora da curva, sensacional, uma pessoa incrível. E, e, e foi sensacional, assim, cara. O, o, o Ale Mantovani, ele é fora da curva também, na parte teórica do jogo em si, é incrível isso pude aprender diversas coisas, e o que deu o pulo do gato, assim, para eu passar do nível amadorismo para um nível mais profissional, foi o Razor Edge na época de 2017 na época que eu comecei a estudar e cara, em acho que uma, duas semanas eu fiz o curso inteiro e eu ficava revendo durante meses assim, e foi realmente o. O salto de foguete que as pessoas chamam foi o Razor Edge, que eu comecei a ter uma nova mentalidade. Então, tiveram diversos Colts que eu, que eu fiz, mas os que deram o um pulo do gato foi esse primeiro basicão, assim, do que já Caritim, que me deixou um pouco mais a pensar fora da caixa. É, esse Razor Edge, que realmente me colocou no nível profissional, e o, os individuais com a Le Mantovani, que me deu uma teoria de jogo fodida. E o Bauer que, cara, ele, ele, a gente pegou, eu peguei umas mãos que eu apareci nas transmissões e ele veio com uma teoria que eu não tava nem esperando, que é a parte de leitura corporal do game, de tel e etc, e, cara, foi sinistro assim o aprendizado que eu pude ter e agora recentemente com a Reg Live né que cara eu cheguei a comentar com o Mário Júnior que ele realmente ia revolucionar o um poker no Brasil e de fato tá fazendo isso cara Todo, toda a equipe todos os instrutores toda a produção da Hang Life está realmente transformando o poker no Brasil. Eu fico muito orgulhoso de fazer parte disso desde o início, de estar junto, participando da comunidade e tudo mais. É, é realmente incrível. Vai vai dar um boom assim. Já está dando e vai dar cada vez mais um boom muito grande na na comunidade e vai auxiliar de todos os lados, né? Vai ter cada vez mais profissionais, vai ter cada vez mais resultados para o Brasil e cada vez mais informações também para as famílias começarem a desmistificar um pouco do que elas não sabem sobre o pôquer, do que elas achavam que sabiam do poker antigamente, então é, é realmente incrível ver a evolução que tá tendo, e o motivo de eu realmente não ter entrado no time e ter tido uma evolução mais rápida do que eu poderia ter justamente porque eu não, não tinha minha conta, cara uhum, então foi o perfeito. motivo de eu não poder e nem ter ido atrás de nenhum time, mas eu tinha sim a o desejo de ter feito parte de time. É, eu, ainda hoje, eu assim eu não vou ser aquele grinder online que vai grindar 500 torneios, mas eu gostaria de ter um grupo de estudos pessoal e tudo mais, é, que no momento é a reg life, né? Eu, porra, todo o conteúdo que tem lá meio que faz o papel do time, mas acho que ainda falta esse grupo de pessoas que tá na mesma vibe que você, que quer jogar, etc. Que é meio difícil você ver é esse pessoal do poker ao Vivo, né, porque eu, atualmente eu quero realmente me dedicar ao Pôquer ao Vivo, obviamente eu jogo os maiores torneios online, séries, etc mas o, o meu tesão é o poker ao Vivo, cara, é poder ter o, o troféu na estante, o bracelete junto, é, é essa glória do primeiro lugar, e o poker online, querendo ou não, é um, jogo, é um longo prazo é o jogo mais ver e você construir o seu ROI e ter a lucratividade maior óbvio que tem os seus títulos de séries e grandes séries de, de Big 109, etc. Ou, por exemplo, 10.3 300 do GG Poker também que é incrível, aquele torneio que tem toda semana, tem suas glórias mas não pra, pelo menos para mim não é a mesma coisa, e obviamente Entendi. o Field Online é, é muito melhor do que do Live, pelo fato de ter o GTO, o Game Tower Optimal e etc, e todo o conhecimento, e é por isso que eu ainda me aventuro por lá, porque eu acho que eu tenho muito a aprender ainda e eu consigo é, pegar algumas informações de mãos, etc, rodar nos solvers também, que querendo ou não, por mais que eu jogue live, eu ainda estudo basicamente parecido com o pessoal do online, e, cara, vou me aventurando para cada vez ir aprendendo mais, né, acho que eu, pô, acho que todo mundo ainda tem muito que aprender nesse game, é um jogo com muitas variáveis e que a gente pode se dedicar ao máximo ao longo dos anos para cada vez ir aprendendo mais, e o... A minha maneira, eu vou evoluindo aos poucos, né? Sempre focando em mim e não me comparando com ninguém. Acho que você se auto-sabota muito se comparando com outra pessoa e, ao mesmo tempo, você se limita ao que essa pessoa pode conquistar. E quando você apenas tenta ser melhor do que você mesmo, você não tem limite para onde você pode chegar, né? Então, é esse o meu objetivo. Cada vez ser melhor do que eu fui ontem, tanto como pessoa, como profissional. E a minha maneira é ir subindo aí o o um degrauzinho que homem
0: Antônio, você citou o Ale Mantovani entre seus treinadores, que por sinal também é ouvinte regular do PokerCast e, e naturalmente quando eu entrevisto um cara de 24 anos de idade falar a respeito da idade me interessa muito uh, eu tratei recentemente esse assunto com o Drauzio, que é, é, é consultor de performance de jogadores de poker. E eu queria falar um pouco sobre o mindset, porque, obviamente, aí não tem como eu não me usar de exemplo. Para mim é muito natural que hoje eu reajo, com quase meio século de vida, que eu reaja de forma muito diferente. É um bad beat, a é um mau resultado, a é uma má fase do que quando eu tinha 22, 23 anos de idade, 24, 25 e fosse. Me fala um pouquinho a respeito do seu mindset e das suas percepções a respeito da sua pouca idade disputando torneios tão grandes.
3: Cara, no início de tudo eu era extremamente chutado, cara, eu cheguei a quebrar inúmeros mouses, portas, etc, é uma parada <risos> muito louca, mas conforme eu fui entendendo a natureza do jogo, eu comecei a, a ficar um pouco mais tranquilo, é óbvio que é muito frustrante você estar tá na reta final de um torneio e acabar perdendo uma situação que você tem em sequência e o cara top air e o cara acaba fulando running running, coisas do tipo. É mas se diga, né? a
0: sua eliminação do, do do LAPT foi com requintes máximos de crueldade, né? <risos> uh, o ouvinte pode não ter assistido, foram longas transmissões, mas se flopou sequência antes consegue botar as fichas toda para dentro com num pote importante, com um jogador que tem dois pares e ele acaba fulando no turn já já já, já deixando a gente dry dead ali no, no turn.
3: Perfeitamente, cara, é, é realmente frustrante até hoje, mas é a gente entender a natureza do jogo, é, o nosso objetivo é a gente colocar todas as nossas fichas para dentro, estando na frente, né, e o resto a gente não consegue controlar, infelizmente a gente acabou tomando uma bad, mas bola para frente, tá ligado, momentaneamente a gente fica triste, fica, se sente um pouco frustrado, mas é o processo do jogo, então tá tudo certo, bola pra frente, a gente consegue buscar nos outros torneios e tudo mais, porque querendo ou não é um jogo de longo prazo, né, a gente não pode simplesmente ficar num curto prazo e ficar se remoendo por causa disso e tudo mais, é, o LAPT teve um quezinho a mais, porque a gente estava defendendo o título e tudo mais, então gera aquela expectativa e cair dessa maneira um pouco triste, mas faz parte também, tá tudo certo faz parte do jogo e é isso que me dá mais vontade ainda aquele lance de, se eu sei perder não, cara, não sei perder, e assim, como que eu cheguei naquela situação pra tomar essa bad beat, será que antes disso não tiveram jogadas que eu poderia ter tomado uma ação diferente, uma ação melhor, e talvez não chegado na situação de ter menos ficha que o meu adversário, porque a gente consegue corrigir a queda de torneio tendo mais fichas do que os nossos oponentes, para as vezes que a gente toma bad beat, a gente ainda ter a nossa gordura gasta pra construir nosso stack novamente, né, então por mais que eu tenha caído naquela situação que eu tomei essa bad, etc., eu fico me perguntando, será que em outra situação eu poderia ter feito alguma jogada diferente, da qual nessa situação que ocorreu a bad beat, eu teria mais fichas e conseguiria voltar pro jogo? E eu acho que é esse o pensamento que faz não ser tão frustrante, né? O pensamento de nos autoresponsabilizar por todas as situações que a gente passa, e não simplesmente focar na situação onde foi a queda derradeira. E é sobre... Exatamente isso que eu venho levando hoje em dia. E é justamente nessa parte que entra os meus mentores, né? O, o Ale, ele deu um coach teórico e também deu o coach de mindset no curso dele que a gente fez. Então, isso foi um divisor de águas muito grande. E também, antes disso, eu já tinha começado a minha mentoria com o Gui Nunes, do Método The Rose, que grandes profissionais do pôquer ao vivo, é, do poker brasileiro atualmente fazem com ele também. E, cara, foi. Incrível, assim, o método The Rose realmente me abriu uma mentalidade completamente diferente, é, logo de cara eles te ensinam a como respirar de fato, e já logo aí faz toda a diferença, eu uso as práticas deles praticamente todo dia, se não todo dia, e cara, realmente mudou minha vida, não só profissionalmente, mas também na área pessoal. É, para tomar decisões melhores, para me sentir mais calmo em situações que normalmente eu não me sentiria. E a gente percebe o quão a nossa mente tenta dominar a gente e a gente tem que ser mais forte que ela, né? Então, acho que o grande desafio da vida é a gente nos vencer, vencer da nossa própria mente que está o tempo todo tentando nos auto sabotar e coisas do tipo. E essa parte do mindset é crucial para o poker em si, né? Não adianta você ser o jogador mais técnico do mundo e não ter um mindset preparado. Porque se você não tiver uma mindset preparado, o poker te derruba, cara. O poker não, não perdoa, não. Então, são duas coisas que tem que andar alinhada e que fazem toda a diferença para seu sucesso. Perfeito,
0: maravilhoso. Sobre a sua idade, quer dizer, 24 anos, a gente vê que os principais nomes do poker estão ali entre 35 anos a 45 anos. Se a gente for pegar Stephen Steele e Negrano, essa turma toda... Quer dizer, a, a maioria deles é um tanto mais velha que você. O que, que você vê como vantagem de estar no momento de carreira que você tem com 24 anos? E o que, que você vê como desvantagem?
3: Cara, eu não vejo nem como uma vantagem e desvantagem a princípio. Assim, logo de cara, eu só fico muito feliz... Pelo poker proporcionar eu não ter vivido nada dele ainda E já ter conquistado tanto, cara Eu me sinto muito grato e muito feliz de ter um longo caminho ainda pela frente Que eu vou percorrer no poker E no meio das vantagens assim desvantagens que a gente pode pensar em ter É que, cara, eu não sei ao certo Eu nunca parei para pensar direito que as pessoas com mais mentalidade Com mais experiência do que eu podem fazer o né? anel simplesmente jogo Tento fazer o que a minha percepção manda no momento, uso a teoria de jogo que eu aprendi e, cara, eu simplesmente dou o meu melhor. Eu não fico, tipo, impressionado por uma pessoa ter mais experiência que eu ou ser tecnicamente melhor do que eu, eu simplesmente dou o meu melhor no, na atual situação. Eu cheguei a jogar com ambos os mencionados, foi uma alegria imensa jogar com caras que são meus ídolos desde sempre no meio do jogo, mas eu sempre não deixei isso me abalar, eu simplesmente dava o meu melhor tentava pegar uma percepçãozinha aqui, outra ali, entender o estilo de jogo deles, de cada um na mesa obviamente, e dava o meu melhor com as informações que eu tinha no momento, então eu não posso afirmar ao oh, certo o que, que eu tenho de vantagem ou desvantagem, porque é uma parada que eu não paro e penso, eu simplesmente dou o meu melhor e vejo o que acontece.
0: Perfeito, maravilhoso. Me conta um negócio, aquelas transmissões, quer dizer, eu passei um bocado de hora da minha vida uh, transmitindo esse cabelo bem arrumado ali, claro que nós vamos falar a respeito de cabelo, estilo e garba e elegância do senhor, <risos> mas ao término de uma, de uma mesa televisionada, você assiste a
3: mesa inteira? Aham. Uh -huh. <risos> Porque, assim... Ao mesmo tempo que eu vou poder ver jogadas minhas e das outras pessoas, etc. É um prazer pra mim ver o poker cara. Eu, eu não assisto futebol, não assisto basquete, não assisto porra nenhuma ser pôquer. Sou ah, realmente apaixonado pelo jogo. Então, tipo, o cara vai ver o futebol no domingo, etc. Eu vou ver meu poker cara. E se eu puder me ver ainda no pôquer, pô, show de bola, cara. Tô ali muito <risos> agradável, então... Todas as transmissões, sem exceção que eu tô eu vi, e há muitas transmissões que eu não estou, eu vi também, e eu realmente sou muito apaixonado, cara, o povo brincava até comigo que a gente estava no meio da balada e estava vendo pôquer, o povo não acreditou, o povo me chama de doente, coisa do tipo, mas é o que eu gosto, é, cara, eu simplesmente sou apaixonado por esse jogo e, cara, assistir uma transmissão de pôquer, estudar pôquer, buscar conhecimento, cara, não é o
2: menor trabalho,
3: velho, eu amo fazer isso, cara, é muito bom então sim, toda a transmissão eu vejo
0: <risos> me conta um negócio você está fazendo note, quer dizer, você está ali olhando, por exemplo, para citar um exemplo dos caras que toda hora estão na transmissão Munir Berno, Cris Vieira uh, o Norson você está ali fazendo note está percebendo e você consegue lembrar e acessar esse HD tudo quando você senta com esses caras
3: Faço, faço o Note sim, tem informação da galera que joga sempre comigo, mas a principal coisa que eu gosto muito de fazer durante as transmissões é pegar algumas mãos que eu tenho dúvidas da jogada, etc, e rodar nos solvers, né, algum ICMizer, o Pio Solver, tem o Moker Solver também, que às vezes eu dou uma aventurada lá e, cara ver de fato como que seria a mão o que a teoria do jogo fala de que você deveria ser a mão e conseguindo um pouco mais de teoria para o jogo em si, né, então como eu não tenho uma grande amostragem de mãos no online, eu, eu tenho essa prática de ficar vendo transmissões minhas, transmissões de jogos fora etc, e começar a rodar nos solvers e ver o que, que eles me falam que seria ideal de fazer, que é uma forma também de estudo que eu consigo ver meu próprio jogo nas transições que eu tô e nas que eu não tô são spots que são interessantes, né, porque querendo ou não os, o pôquer tem muitas variáveis, mas bastante spots parecidos, né, então dá pra tirar uma boa base disso e é como eu disse, né? A minha maneira eu tenho que estudar. Eu não tenho uma mostragem de mãos enorme no poker é online, então eu vou atrás das transmissões e fico analisando algumas mãos que são duvidosas, que até mesmo no momento eu percebo que a pessoa que estava envolvida sente dúvida, etc, e vou tirar minha dúvida, né? Então eu acho muito
0: massa isso. Dá vontade de mandar o Caio para aquele lugar, depois se assiste. <risos>
3: beijo,
0: beijo, querido Caio que homem também hein?
3: cara, os comentários a narração é a principal parte, né, porque tem todo o entretenimento, tem todas as falinhas as conversas, a resenha. E é isso que torna tão natural e tão gostoso de assistir horas e horas de transmissão. Então, parabéns a vocês também que fazem o pôquer ser tão incrível pra gente de, de assistir. E, cara, é isso que torna tão especial, né? O que o poker transforma, o que o poker proporciona pra nossa vida é incrível. E é... Cara, é gratificante fazer parte de tudo isso, o poker ele proporciona momentos incríveis, uma vibe muito boa, e é um prazer enorme fazer parte disso, fazer parte do que o poker tá se tornando e... É, parece que é ver um filho crescendo, cara, e é, é fazer parte de tudo isso, e obviamente o poker é muito mais velho do que eu, só que quando eu comecei a jogar não tinha nenhum centésimo do conteúdo que tem hoje pra se aprender e etc, e isso é muito bom porque... Te força a querer melhorar também, te incentiva. E é incrível, cara. Eu simplesmente amo esse jogo. Não tenho muito como descrever. É realmente é um amor muito forte, cara.
0: Interrompo rapidamente a nossa entrevista para falar da Suprema Poker. Lanzinha, o Instagram da Suprema tá rolando altas promoções. Hoje, sexta-feira, eu vi post rolando sorteio para o 10 milhões garantidos, e claro, a SPS está com menos solta, você não pode perder essa série magnífica, então crie sua conta na Suprema, e voltamos para Antônio Barranqueiros. Vamos falar um pouquinho a respeito do seu Poker Online? Você falou que você ficou banido um bom tempo, mas não tem jeito, porque quando você está, obviamente, quando você está jogando o field ao vivo, eu não vou nem te perguntar isso, é claro que você usa um jogo muito mais explorativo, que é típico, do, da turma do, do, do poker ao vivo, que vai usar até vai usar o explorativo contra qualquer jogador, mas você tem que entender o GTO muito bem. Uh, uhum. Quanto de pôquer online que você grinda hoje, na sua semana, e quanto que você dedica para isso?
3: Cara, eu sinceramente, eu jogo a maioria das vezes no domingo, né, que tem os maiores torneios, uhum. mas não chega a dar nem esses 20 torneios no mês, assim, é só realmente... Curto jogar os maiores torneios, curto analisar algumas mãos, tento analisar os fields também, algumas vezes eu fico assistindo as transmissões dos do jogos online também, e vou me aventurando, cara, aos poucos eu vou voltando assim, futuramente talvez eu ingresse de fato no, como grinder online, enfim... Tudo pode acontecer, eu gosto do jogo, eu gosto de desafios, de sair da minha zona de conforto, então eu não duvido que mais pra frente eu possa vir entrar em algum time e me aventurar no Poker Online, de fato, como eu sempre quis me aventurar, mas por enquanto é algo bem cru, bem é, como se fosse um iniciante mesmo no negócio. Mas é muito divertido mesmo assim. Eu consigo tirar bastante conteúdo para estudo próprio. Consigo a, ver vários spots da, de situações que eu estudei e conseguir fazer de forma semelhante ou parecida, trazendo o meu estilo de jogo. Então é muito massa, cara. É um jogo completamente diferente do que a gente joga ao vivo, mas que dá para você aprender, dá para se adaptar e dá para ter ótimos resultados. Que demais, que bacana. Antônio, eu não
0: vou deixar você passar por aqui sem conversar um pouquinho de Mixed Games, porque afinal de contas somos entusiastas das, do, do, dos catrupe todo que a gente ama e, e você é uma pessoa muito querida dentro da comunidade de Mixed Games do, do Brasil e, e quando eu falo comunidade, é uma comunidade mesmo, né? uma comunidade dentro da comunidade de pôquer. Eu queria que você falasse um pouco a respeito desse carinho, desse tesão e, 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 e da sua relação com os Mixed
3: Cara, foi uma história muito engraçada, porque eu, sinceramente, eu nunca tive vontade de, de aprender os de Games. Eu tive curiosidade e tudo, mas não é algo que eu tava, assim, muito focado de querer, de fato, aprender. Mas aí, em 2018, que eu pude voltar a rodar todos os circuitos, tive incríveis resultados. E, cara, um adendo só dos resultados. É, é meio triste que não são todos que estão no, no Random 9, por exemplo. Uhum. Porque a maioria foram high rollers tipo do Masterminds, que acaba não, não caindo lá, high rollers de 100 mil, 50 mil garantidos, que acabam não saindo lá, mas 2018 foi um, um ano realmente muito fora da curva, cara, porque acabou vindo todos esses, esses títulos a mais aí, fora os já citados, que foi... Realmente um, um, um ano mágico, assim, cara, foi incrível. E esse no final dia, daquele me ano... Me
0: permite te interromper, eu lamento, a, a, abre aspas, eu lamento que meus resultados não estejam todos no Random Mob, disse o um homem que tem 363.427 dólares em <risos> Mob.
3: Cara, eu tava calculando meio por cima, só esse ano tem mais em torno de 150.000, mil, mil reais não registrados no Random Mob. Só esse ano a uhum. gente está em maio, hein? Então, Sim. assim, é, é uma loucura, cara, porque realmente eu, eu acredito que para todos os números do Random Mob sejam maiores, né, porque não, infelizmente não são todos os torneios registrados e é uma... É meio que uma base que a gente pode ter e ir subindo, é uma, uma, uma motivação maior que a gente tem, né? Eu tenho um gráficozinho aqui para ter uma noção de quanto tal Roy que eu tô tendo, etc. Mas é legal de ter aquela motivada, de aparecer nos rankings mundiais, etc. Então, infelizmente, eu acabo não tendo tanta motivação de jogar os torneios que não mostram no, no Random Mob, né? Justamente uhum. por causa disso, perde essa competição de querer estar no, nos rankings mais altos e tudo mais. Mas focando agora nos Mixed Games de volta, no final daquele ano mágico eu comecei a perceber, no final não, no, mais ou menos no meio eu comecei a perceber, durante a reta de Vegas que eu comecei a acompanhar um pouco mais de perto, que eu tinha voltado a jogar e tudo mais, que os maiores torneios os torneios com menores fields eram de Mixed Games. E eu comecei a ver que talvez fosse uma oportunidade boa para conquistar o Bracelete e aprender os Mixed Games. Esse foi o primeiro intuito de eu querer me adentrar nos jogos mas cara, depois que eu comecei a ver a entender, foi tão legal, tão divertido, cara, foi uma paixão, parecia que eu tava aprendendo a jogar poker de novo, né, porque de fato tava, outras modalidades, etc, e o que eu queria aprender para conseguir me destacar e talvez ganhar um bracelete, eu comecei a gostar e queria aprender por vontade só... também, né, não só pelo... pela vontade de conquistar o bracelete e tudo mais, mas por gostar do jogo em si, né, eu acho que isso é o mais importante, cara, os Mixed Games foi uma paixão intensa, assim, eu, até hoje leio diversos livros e vejo diversas transmissões, principalmente Dust Seven, cara, que foi um jogo que eu curti muito, pelo fato de os blockers serem extremamente relevantes, principalmente no Triple Draw e, cara, foi, foi um amor intenso, assim, por todos os Mixed Games, hoje em dia eu vou atrás de conhecer todos, principalmente o Baduji, que não é tão popular no Brasil ainda, mas é um jogo incrível também, e, cara, é, é, eu não sei descrever o poker num contexto geral, não só o Texas Hold'em, mas todos os jogos são muito incríveis, parece que é um desafio novo, assim, sabe, é, é, é mágico, assim, no de Game você pode provar isso, e, cara, o, agora surgiu um novo sonho, né, que é jogar e ganhar o PPC, né, Poker Players Championship, que a gente teve a a grande felicidade de ter o Yuri como vice-campeão do ano passado e realmente é um torneio mágico, assim, e que é aclamado e dito como o principal menevente de fato da do World Series, né? E cara, é um torneio incrível, assim, que realmente te traz a parte técnica muito mais elevada, né? Porque você tem que jogar bem diversos jogos diferentes em diversas situações contra diversos jogadores, então. É mágico, assim, o que os Mixed Games podem proporcionar e faço um convite a todo mundo que está ouvindo a procurar, a se informar e querer conhecer os Mixed Games porque são jogos incríveis, além de serem mágicos, cara. É, é realmente muito legal. E agora está cada vez mais popular no Brasil e é a hora da gente dar o boom realmente grande para os Mixed Games se popularizarem e se fixarem na comunidade de poker brasileira.
0: Antônio, uh, os Mixed te trazem, quer dizer, você estava falando a respeito do, do quão novo é, né? na verdade é outra musculatura que você usa para fazer o exercício Mixed Games em comparação com o Texas Holden. Alguma coisa do que você aprende dos Mixed, você consegue devolver lá no Texas Holden?
3: Cara, devolve, porque a, a teoria por trás é meio que a mesma, né? envolve fichas, a, o esquema de apostas é bem parecido, Obviamente tem alguns jogos, por exemplo, o Stud, que muda completamente, mas o Dust 7, Seven, o Five Cards Draw, o Omaha, entre outros, ele é bem semelhante ao Holden e, e os limites de aposta também, você consegue perceber que você não precisa dar um overbet, um grande valor, você consegue dá aqueles betezinhos pequenininhos que conseguem extrair de muitas coisas, então ele te dá uma outra mentalidade, uma outra visão do que você também pode fazer nos jogos não limits, né? O, o isso falando dos dos limit games e é incrível o quanto que você consegue abrir a cabeça. É, isso eu percebi também do próprio poker, né? Logo quando eu estava começando a estudar poker, eu ainda jogava diversos jogos na época. É, porque eu ainda não focava só no poker, né, mas eu estava estudando, e isso me deu uma base para diversos outros jogos. E o yu que eu já jogava na época, como eu comentei, ele se tornou uma parada que eu consegui enxergar de uma outra forma, porque eu assemelhava à teoria do poker. O truco, comecei a... Cara, não vou trucar porque aqui é um check call, então eu vou jogar, se ele trucar eu mando cair. E coisa do tipo, sabe? Eu comecei a, come a assimilar muito da teoria do poker com outros jogos e, e até mesmo na minha vida. E foi incrível, cara. Tem até uma curiosidade que teve uma semana que eu ganhei três torneios de jogos diferentes, que foi truco, Yu-Gi-Oh! e pôquer. Até por isso que eu citei eles. E foi logo quando eu comecei a estudar o, o Texas Holden em si. E no mix de Game a gente pode ver essa mesma curiosidade que a gente consegue tirar uma base muito boa de outros jogos para usar no Texas Holding, no Omaha ou diversos jogos em si. Então estudar os de Games também vai te dar uma base além, vai te tirar bastante da caixa para você melhorar no Texas Hold'em. E volto a recomendar e fazer o convite para vocês assistirem mais conteúdos de de Games, porque são jogos extremamente divertidos e também vão te ajudar a melhorar no Texas Hold'em em si, que é o jogo mais popular atualmente. Importante
0: apontar que a Triple Crown de truco, Yu-Gi-Oh! e pôquer na mesma semana é imbatível. Nunca será batida por ninguém <risos> no planeta
3: Terra. Cara, foi incrível essa semana. Foi, foi mágica, assim. Não estava acreditando, cara. Que demais, que demais. Antônio, uh,
0: não dá para não perguntar, né, cara? É, é, é muita camiseta colorida, é um cabelo muito cortado na régua. <risos> é, 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 é muito estilo, garbo e elegância do malandro. Vou falar um tantão a respeito disso? Me conta a respeito, a começar das camisas coloridas maravilhosas.
3: Cara, desde pequeno eu sempre... Tive um estilo mais espetaculoso, né? Meu pai até brincava que só faltava colocar um abacaxi na cabeça para chamar mais atenção. Mas, de fato, nunca foi minha intenção chamar a atenção de ninguém. Eu só gostava de me vestir daquele jeito, né? E hoje em dia não é diferente, cara, eu coloco a camisa florida, o cabelo platinado com degradê em volta e tudo mais, e é meu estilo, cara pode ser que amanhã eu mude de estilo mas por enquanto é esse, eu vou usar minhas camisas espetaculosas, vou usar meus shortinhos coloridos e tá tudo certo, cara
0: <risos> Antony, uh, quando eu falei a respeito do seu estilo, garba, elegância cores e etc me mandaram um link, o senhor é patrocinado pela marca de roupa é oh... <risos> propaganda <risos> gratuita mesmo
3: pô, eu nem sabia que tinha uma marca específica cara. eu só gosto da camisa e pego mas fica aí o convite para um patrocínio para divulgar a marca de vocês e vou fazer questão de usar mais ainda cara, porque eu já vou usar de qualquer jeito não precisa nem de patrocínio mas se vocês quiserem dar essa moral, tamo junto
0: <risos> <risos> maravilhoso me conta um negócio a respeito de vida pessoal, como é que é a vida? é mais estilo pitão ou é mais estilo Ale Tovani.
3: Cara, já tive as duas fases. Até meu... Meio da pandemia, era até... Nossa, cara, era pitão escarrado, assim. Saía de segundo a segundo. Assim, não sei como é a vida pessoal do pitão, mas ele posta lá tomando sua cervejinha e tudo mais. Mas, cara, eu, eu era um pouco... Não sei dizer, cara, era, era um pouco exagerado, assim. Por exemplo, tive os resultados muito cedo e era um moleque que nunca tinha visto tanto dinheiro na conta e esbanjava, saía pra todo <risos> lado, não dava o menor valor de fato pro, pro que tava acontecendo e tudo mais. E, enfim, bebia, saía todo dia, etc e tudo mais. E é até por isso que aquele momento que eu comentei da pandemia que eu sou muito grato por isso que, por mais que tenha sido um momento difícil, ele me foi um grande aprendizado da minha vida, né? Porque me deu uma certa maturidade pra lidar com o dinheiro, com a responsabilidade que ele merece ser lidado. E antes disso, era completamente diferente. E esbanjava em festa, saía direto, bebia, enchia a cara, e hoje é completamente diferente, cara. Acho que, principalmente depois desse, desse intervalo aí, dessa pandemia, de tudo que aconteceu, eu hoje em dia não bebo mais, eu não lembro a última vez que eu saí, e, e tento levar uma vida extremamente mais saudável, que foi uma parada que eu sempre negligenciei também, hoje em dia eu faço caminhadas diárias, faço levantamento de peso, academia, etc eu faço uma alimentação extremamente mais saudável, porque foram algo que eu, de fato, eu negligenciei durante o tempo, e eu fui vendo que faz total diferença você ter o seu corpo e mente em bem-estar do que só a sua mente, né, então é uma mudança de hábito uma mudança de vida, de tudo na realidade que eu tô tendo desde então e que tá fazendo grande diferença. Eu tô extremamente outra pessoa do que eu era antes e pós-pandemia e fico muito feliz e muito grato por tudo que eu pude aprender durante esse tempo e por toda volta por cima que eu tô podendo dar, toda a evolução que eu tô dando de vida saudável e tudo mais e fico muito feliz por conta disso.
0: O efeito disso tá sendo visto no pôquer, para além da vida.
3: Nossa, fico muito feliz e muito grato, cara Principalmente pra... Principalmente pelo poker, né Porque é uma uhum. parada que eu dou meu, meu suor Forte, assim, pra fazer dar certo Então fico muito feliz de Estar também refletindo no poker. Mas o, o principal mesmo É melhorar em todos os pontos Da vida e refletir no poker Pra mim é gratificante demais Que demais
0: Antônio, eu vou voltar num assunto que ficou na minha pauta Aqui lá do começo você falou, cara, eu dou meu gasto total para jogar o High Roller do BSOP, dou meu gasto total para jogar um main event de LAPT, mas dou meu gasto total para jogar o home game da família. Eu sei que Dona Lídia e Dona Guga estão no home game da família, quem mais está no home game e qual que é o formato? É torneio, é cash, quer dizer, o Bahia é para machucar ou é para brincar? Conta para mim um
3: pouquinho a respeito desse home game. Cara, esse home game é incrível, velho. A gente tem, tem semanas aqui que a gente joga todos os dias. É, a gente joga o formato de um City Golzinho mesmo, pagando os três primeiros, às vezes jogando com seis pessoas. É uma parada bem louca. Dá até pra, pra fazer um bankrollzinho aqui, porque é, <risos> é loucura, cara. Mas a gente não joga pra arrebentar, não. A gente começou com 10 reais, torneio de City Golzinho mesmo. Joga meu tio, que introduziu o poker pra gente, namorado da minha mãe e minha tia avó e muitas vezes amigos meus amigos do meu tio, amigos da minha mãe amigos do namorado da minha mãe então é sempre um pessoal que gosta muito dessa vibe, desse estilo de jogo a família sempre curtiu o jogo e a gente mantém aqui agora a gente vai começar a introduzir os nocautos, né, porque minha avó é alucinada em nocaute então acho que vai dar uma dinâmica mais legal pro jogo aumentar o bainho, Ó, vamos aumentar bastante o bainho, vai de 10 para 20 reais 100% de aumento, né Cara, se for pensar em porcentagem, é um aumento grande, de fato. <risos> Mas a ideia é a gente passar tempo, se divertir. Cara, por mais que valha, é um, é um bain de 20 reais comparado com o WSOP no evento, que tá na minha grade que é 10 mil dólares, acho que a grande maioria das pessoas não daria tanto valor mas eu continuo querendo ganhar eu continuo querendo é, brincar com minha família a minha avó perde a mão pra mim, eu dou uma zoada nela, que ela faz um bico do tamanho do Monte Everest, não tem preço isso e é muito bom, cara eu me divirto muito com minha família, eu fico muito feliz por hoje em dia estarem todos eles jogando e fico muito feliz por eu motivar eles também com os resultados que vem apresentando e etc, mas que querendo ou não, todos eles fazem parte disso também, eu, eu pude aprender muito e pude evoluir muito tendo esses home games em casa também é, eu tinha um jogo pré-flop extremamente mais agressivo e aqui eu pude aprender que talvez no pós-flop você consiga estaquear muitas vezes em algumas situações que você acerta um jogo gigantesco no, no pós-flop e o seu oponente não consegue largar e cara, por incrível que pareça, fez total diferença na reta final do LAPT que a gente acabou ganhando, que teve uma situação lá na bolha que acontece exatamente esse cenário que eu descrevi para vocês e é, é incrível, cara, que mesmo de um home game, se você tratar ele com seriedade, você consiga aprender. Mesmo que sejam pessoas que são amadoras do jogo, que é um jogo completamente diferente do que você tá habituado com Limps, etc. Se você levar com seriedade e se adaptar ao estilo de jogo, você pode tirar um aprendizado que pode te fazer ganhar um LAPT da vida. Então é, é incrível, cara, você tirar... Dos pequenos detalhes de cada momento que você vive para usar nos momentos cruciais e faz toda a diferença. E eu fico muito feliz e muito grato de todos eles estarem tão contentes de jogar pôquer, que é o, o que de fato o pôquer faz, né? Ele te traz uma felicidade, une as pessoas. O pôquer é incrível, cara. Não, não tem outra palavra para descrever a não ser incrível. Antônio, quando você vai
0: para jogar uma reta fora, a família inteira tem pursa? Quer dizer, você falou que, que em alguns eventos já estava muito vendido. Quanto que sai de dentro de casa que você já sai vendido para a rua?
3: <risos> Cara, muitas vezes eu, eu faço um evento entre a família é, e dou um agradozinho para eles e tudo mais. Mas é, eu nunca esqueço de agradecer de, de onde tudo começou, né? Então... É, mesmo com os meus resultados, mesmo sabendo que vem mais coisa pela frente, eu sempre gosto de, de lembrar eles o quanto eles são especiais e o quanto eles fazem diferente na minha vida. Então, sempre rola alguma coisinha assim. <risos> que maravilhoso, que sensacional,
0: Antônio. A gente vai caminhando para a reta final da entrevista uh, e uh, como a gente disse uma vida muito jovem com muitas conquistas, tem algum ponto que você olha e você fala, aqui eu zerei a vida, quer dizer, na hora que eu, que eu bater isso, uh, tá tudo conquistado, não tem mais nada para puxar?
3: Não não existe limite eu, eu tenho meus objetivos, eu tenho meus sonhos e sempre vão surgindo novos e o, o meu grande objetivo, que aí eu vou ter zerado a vida, é de fato viver a minha vida inteira jogando poker. Enquanto, quando eu morrer, se a gente tiver um flashback ou coisa do tipo, eu não sei o que acontece depois, mas eu poder ter de fato vivido feliz jogando pôquer toda a minha vida e poder incentivar as pessoas a fazerem o que amam e correrem atrás dos seus objetivos, independente de quais sejam os obstáculos e de fato, contribuir ajudar as pessoas, esse é o meu objetivo final, e aí sim eu vou ter zerado a vida, e de fato, porque eu vou ter morrido, né? Então, <risos> de fato, Literalmente zerar a vida. Literalmente, né? Mas último. em vida, assim, não existe nada que eu fala não, agora tá zerado, não vou mais fazer, não. Mesmo conquistando um grande sonho da minha vida, que é o Menevent WSOP, ou um EPT Menevent, ou o PSPC que agora tem no PCA. Cara, sempre vai ter coisas novas, tá ligado? Como dentro do poker, fora do pôquer e etc. Então, não, simplesmente não tem limite. Só quero viver o que eu amo fazer todos os dias da minha vida. E por último, a namorada
0: é do game? Quer dizer, dá para, Aliás, dá pra namorar uma mulher que não é do jogo, tendo a história a sua de vida e de família?
3: Cara, eu sinceramente. Se você me pergunta isso antes do meu relacionamento atual, eu falaria que com certeza não, porque todos os meus outros relacionamentos acabaram por causa do pôquer, mas eu acho que você simplesmente não estava com a pessoa certa para você, e hoje em dia eu acredito que dá, é, você só precisa ter a pessoa certa do seu lado, e cara, até hoje ela, ela gosta e se interessa, mas ela não é no meio do jogo não ela nunca jogou nada do tipo, etc. Atualmente ela tem um certo interesse, ela fica jogando Spin Go, Play Money todos os dias, mas nada assim fora da curva. Às vezes ela joga home game aqui, às vezes ela fica de dealer, mas nada dentro do jogo em si, é de outra área completamente diferente. E hoje eu tenho uma outra perspectiva que de fato dá para ter um relacionamento que seja saudável, que não envolva pessoas do mesmo segmento que você. Apesar de ser algo difícil eu pude ver que realmente consegue dar certo, sim.
0: Antônio, que conversa extraordinária, que prazer conversar com você, um cara pelo qual tenho a mais profunda admiração, fora a simpatia e a chance de cutucar o cérebro, o seu cérebro, o seu conhecimento inteiro, é demais, meus parabéns, muito obrigado, e obrigado pela generosidade também, nas respostas todas, pela franqueza, cara, que demais, que honra.
3: Cara, para mim é uma grande honra estar aqui, foi um convite muito especial principalmente porque foi ao vivo na transmissão da LAPT também e fiquei muito feliz, sempre acompanhei o PokerCast desde muito tempo atrás e cara, é uma realização muito grande estar fazendo parte disso com vocês fico muito agradecido de coração mesmo e sempre tentei Cara, tentei não, fui o mais sincero possível no, no que eu falei nas respostas, Abri o jogo de coisas que não tinha aberto o jogo pra ninguém, e cara, é, eu acho que justamente o PokerCast é sobre isso, né, pra gente abrir o jogo de fato e falar sobre tudo, e não tenho nenhum problema de abrir de fato o jogo aqui, até porque, pô, como eu já disse, é um grande prazer, uma grande honra estar fazendo parte disso. Então, meu, muito obrigado e parabéns por todo o trabalho que vocês andam fazendo, que é incrível, cara. E com certeza contribui muito pelo crescimento do poker e é o que torna mais incrível ainda do que já é. Então, meu, muito obrigado por toda a comunidade do poker pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Muito obrigado. Tamo junto. Tamo junto, meu querido. Grande abraço.
0: Marcelo Lanza, que homem é, Antônio Barranqueiros?
1: Que homem, que homem. Que entrevista Ele... bacana, véio. que homem.
0: Ele é demais, né? Família que joga unida. Aliás, vamos voltar nesse assunto lá na sessão de redes sociais. Uh, mas família que joga unida, continua unida. E claro, vamos falar do Fichas 24 Horas. Fichas 24 Horas é a plataforma da SX para envio de fichas. Uh, você deposita na hora de forma totalmente automatizada. Mas se você for o cara que prefere falar pelo WhatsApp, o atendimento também funciona 24 horas. A SX é muito mais que um clube de pôquer online. E, claro, está dentro da Suprema. Então, você pode ir lá, você deve ir lá e jogar a Suprema Poker Series dentro da SX Poker.
1: E, se não me engano, está rolando free roll com
0: vaga para 10 milhões no dia 6, hein? Fiquem de olho. Aí sim, professor. Moleza demais, né? É muita moleza pro ouvinte do PokerCast.
1: De redes sociais, então?
0: embora de redes sociais, professor Marcelo Lanza. Ótimo um
1: pouquinho, porque a, o senhor tá em, em American's Trip, né?
0: Tô. Aliás, a está... última semana na Carolina do Norte, a semana que vem, estamos indo para a Cidade do Pecado. Aí sim. Ou, ou como diria tá... Guilherme Decur, pro Vaticano. o Vaticano, exatamente. Só, tá... <risos> só tem Santo naquele lugar. <risos> É... E tá dando pra, pra, pra engatar na... Pela Royal 5 aí? Como é que tá? Professor, eu vou te falar o seguinte A internet aqui tá com defeito Porque as fichas só vão pro outro lado, viu? Tem que trocar esse peito então O IP não tá regulado Professor, eu vou te contar um negócio Desde que eu cheguei aqui Eu tive uma ótima sessão E diversas sessões horríveis uh, Em minha defesa O... BB por 100, né, o EVBB por 100, ele tá uh, alto, ele tá bom, então o meu gráfico basicamente virou um jacaré em que uma linha anda em cima da outra e depois tem uma boca aberta de todo tamanho. Você consegue imaginar essa cena com muita tranquilidade, né, professor?
1: Muita tranquilidade, tem um nome isso, né?
0: Variância? <risos> simplesmente a curva da variância pegando por baixo agora o professor tem outro nome para isso hum. ferro tá bem a curva da variância para baixo significa ferro olha em minha defesa eu continuo positivo desde a minha entrada no time e ainda bem jogando cada vez melhor então o que a gente espera é que o famoso longo prazo professor Alan lá da Royal five outro dia, eu falei com ele, falei: "Professor Alão, o meu EVBB% tá subindo, mas o meu 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 o meu saldo tá diminuindo". Ele falou: "Não, depois eu te conto onde que você saca o seu EV". Tranquilo. <risos> Exatamente. Eu dá aquela
1: encostada com um o braço direito e braço esquerdo no balcão. A barriguinha tem que dar uma encostada no balcão. Conta uma história triste para ver se sai algum. Conta pro garçom, professor. Não, normalmente você conta pro caixa do, do, do... Normalmente você conta pro caixa do clube de pôquer que você joga. Contando a história triste, falando, cara, meu BB% tá muito pra cima, só não tá batendo agora, mas pode me dar mais ficha que vai bater.
0: É assim. Falando assim, ainda bem que é esse X, tem atendimento 24 horas, eu posso ir lá pro suporte pra reclamar.
1: Pode, pode, eles vão te
0: ouvir com o Bom, eu imagino, e passando então meu, o meu triste relato de Royal Five, uh, o Ricardo Xavier, amigo Ricardo Xavier me pediu um retorno sobre o jogo em Cabo Frio, uh, ele queria jogar, ele ia passar um, uma temporada lá, eu obviamente entrei no grupão do, do, do WhatsApp nosso, vi quem tinha o nome de Cabo Frio, fui lá, chamei, meus nomes nas agendas são todos organizados por cidade, e ele e teve vale lá, região, não tem nem assim. a quem agradecer, professor, porque eu não lembro mais qual foi o contato que eu passei para ele eu vou trazer no programa que vem se eu for lembrado pelo amigo ouvinte ou pelo próprio Ricardo mas ele falou que teve lá o Espaço é Nota 10 a Organização é Nota 1000, ranking mensal e anual com jackpot cozinha e tal, agradecer a indicação e de verdade eu fico feliz de ajudar, cara fico muito feliz quando alguém tá indo pra uma cidade e hoje a agenda do PokerCast tem contato no Brasil é? inteiro temos áudio, vovô? Temos áudio, professor Marcelo Lanza. É... Temos áudio de rádio a respeito da primeira parte da entrevista com Anthony Barranqueiros. Ouça aí. Fala,
2: aqui, Beleza? Acabei de ouvir a primeira parte da entrevista com Anthony e fui citado nela. Bom, vamos lá. Falaram sobre Mademoiselle Barranqueiro. Não é mole. A véia é azeda. Pelo amor de Deus, cara. O Anthony não contou os detalhes de crueldade, né? Eu era o terceiro em ficha, ela era chip leader do evento quando ela me eliminou nessa mão. E ó, eliminou e nem, nem boa noite deu. Olhou pro lado, balançou a cabeça em um sinal de sim, recolheu as fichas e não falou mais nada. Mas brincadeiras à parte, fora do da mesa ela é um doce. É, eu tenho um date marcado com ela em Vegas. O Anthony vai me emprestar a avó. Como eu não tenho avó há muito tempo, ele vai emprestar a avó, vou levar ela pra tomar cerveja e jogar maquininha. Porque Dona Lídia gosta de uma maquininha e gosta de uma breja, né? Então eu tenho um date marcado com Ana em Vegas, vou sair com uma de Moselle, banqueiro pra beber uma cerveja e jogar maquininha. Um grande beijo pra vocês, um grande beijo pro Antony, um cara sensacional, a mãe dele é engraçado demais, ela deu muita risada no evento que teve do Poker Stars na Busa. Foi muito legal. Um abraço.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Que homem é rádio, né? se referiu a ela como intimidade que eu não teria ousadia, mas... <risos> o, rádio, o rádio é de casa de todo mundo, né? Vamos ah, falar. Assim. Então já vou te dar breaking news. O está convidado para o PokerCast.
1: Aí sim, ai sim, grande rádio. A
0: pauta tá gigante, tá extensa, e eu vou te falar que vai ser uma entrevista longa e magnífica. Antes ainda tem a entrevista do Christian, do Heroes, então aguarde que tem muita coisa incrível chegando no PokerCast. E por último, recebeu uma mensagem do DVDZ, professor, falando que a gente deveria fundar a primeira torcida de Poker Players Oficial do Galo. A Pia Loucura.
1: Meu amigo.
0: É loucura, acho que é loucura, meu. Cara, eu acho que isso é muito mais um nome de time de poker de pialô, e de, de, de eu conhecendo o ferro agora e a variância. Né? Porque não tem nem nenhuma referência ao galo, pelo amor de Deus.
1: Exatamente.
0: Apenas a galoucura. Mas, de qualquer forma, fica feito aí. O... Fica, fica posta aí a ideia do DVDZ para que as pessoas todas possam fazer uso aí dessa magnífica expressão. Depois dessa, bora de finalização. Superpoker.com.br, mais que poker é superpoker raba de clubes a guia de clubes do Brasil, onde jogar e agenda diária de torneios. No YouTube, as melhores transmissões de pôquer do mundo, tá na mão e um monte de outras coisas. E na Twitch, o trabalho do Alan, que tá cada dia melhor acompanhando a reta final da brasileirada. Lembrando, claro, que Mibilisca.com é onde você acha cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Fica cultural. Luzinha, você tá com a porta aberta aí. Né? Eu tô
1: rindo, eu tô rindo, eu você tô não rindo.
0: Imaginava uma coisa dessas?
1: Cara, você tá. Você tá no país, né? Propício. Você está no país dos blockbusters. O país que solta os blockbusters todos pelo mundo. Nada mais justo do que você fazer isso. Programa de americano.
0: Perfeito, perfeito. Então eu, eu chamei o meu pai adotivo, né, o meu pai americano, para assistir Fast X comigo, porque eu sei que ele adora esse tipo de filme. Eu nunca tinha visto nada da série Velozes e Furiosos. Nenhum deles. Nenhum, nunca, jamais.
1: Aí aperta. A sessão da tarde deve estar passando, eventual, algum já, muitos não, não sei anos. Não
0: deixa eu te falar, já tem tantos anos já deve estar no Corujão se é para fazer a, a referência. <risos> Ah, Lanzinho, eu vou te falar, cara, eu abri meu coração, fui pro cinema, comprei uma coca zero de 3 litros, né, ganhei um super copo, inclusive, do Festex e me diverti a pampa, viu, cara? Foi legal demais passar a tarde ali com ele no cinema, ah, explosões, coisas muito improváveis, uma mulher que chuta a canela de um cara de 2 metros de altura e o cara cai como se ele tivesse morrido. Uh, carros praticamente sendo dirigidos puxando helicópteros e tudo mais. E vou te falar, maravilha. Mas,
1: mas a base desse filme não é sobre isso. Ah. A base é sobre família. Ele fala família 800 vezes em todos os programas, né? Todos fazem parte da família Toreto
0: Olha, eu não sei se você viu o Fastex, mas ele fala sim, eu você está correto, eu ele não, fala 180 vezes.
1: Eu tô te falando assim, eu não vi o 10 ainda, e tô te falando que a base é sobre família, porque o filme é baseado na família Toreto desde o primeiro, então...
0: Maravilhoso. Olha, e vale dizer que o filme tem uh, falas em inglês, em espanhol, em português, em italiano. Maravilhoso para quem treina idiomas.
1: <risos> Cara, eu não vi nada essa semana. É, mas fiquei muito feliz com o lançamento, que é um filme que também é muito saudosista para mim que eu quero ir ver com meu pai também, que é o último Indiana Jones. Estreou no cinema, o último Indiana Jones. Eu vi algumas entrevistas do Harrison Ford já com uma idade avançada e sempre levando tudo num muito bom humor. E ele é demais. O filme, palco tudo indica cenas de ação, eles rejuvenesceram em computação gráfica ele para fazer e tal mas eu tô muito afim de ir porque é um filme que me marcou a vida toda meu pai é muito fã de Indiana Jones meu pai tem um chapéu de Indiana Jones na sala então eu pretendo ir com ele e é mais um ciclo que se encerra dos nostálgicos filmes da história do cinema, né? Fizeram mais um para encerrar a saga e verei.
0: Maravilhoso, professor o senhor pode até dirigir um Honda ou um Mitsubishi, mas o Harrison Ford <risos> desculpa, desculpa ouvinte, desculpa Lanza mas eu não resisti é, acabou,
1: acabou, encerrou. Duas, é, que É, uma Coca-Cola e duas coxinhas, minha conta. Pode fechar.
0: <risos> arroba Guicalhão e arroba Lanza Maia. São os nossos Instagrams e Twitters. Estamos no Spotify, Deezer Youtube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indiquem nos D5 Estrelas, especialmente no Spotify e no iTunes. Eu vi que estamos com 5 Estrelas, altas indicações de 5 Estrelas no Spotify. Isso é super importante pra gente. A edição é do magnífico Rodolfo Vidal.